0: Juan Pablo II durante su visita a España en 1982, a los estudiantes en el exterior de la Universidad Madrileña. en su encuentro con los jóvenes en el estadio Santiago Bernabéu.
1: Y que me permite tener un contacto directo con la juventud española en el marco del estadio Santiago Bernabéu, testigo de tantos acontecimientos deportivos. Mis visitas pastorales en las diversas partes del mundo, he querido siempre reunirme con los jóvenes. Lo hago por la gran estima que nuestra hacia vosotros y porque sois la esperanza de la Iglesia, no menos que de la sociedad. Ellas, en efecto, dentro de no muchos años, descansarán en gran parte sobre vosotros. Sobre vosotros y tantos miles de compañeros vuestros que están unidos a vosotros en este momento desde todos los lugares de España de los que venís. Sé que muchos de ellos, la noticia me llegó a Roma antes de mi salida, querían estar también aquí esta tarde y que, ante la dificultad de encontrar puesto para todos, os mandaron como sus Representante. Que también, que tantos de ellos, os encargaron expresamente que trajeseis su saludo al Papa y le dijerais que están con nosotros en la oración ante la radio y la televisión porque tienen sed de verdad de ideales grandes, de Cristo. Queridos jóvenes, esto me emocionó. Os lo digo como una confidencia que se hace al amigo. Los jóvenes sois capaces de ganar el corazón con tantos de vuestros gestos, con vuestra generosidad y espontaneidad, antes de vernos a un interrogante mío. En efecto, alguna vez me había preguntado, ¿los jóvenes españoles serán capaces de mirar con valentía y constancia hacia el bien de madurez en el uso de su libertad os se entregarán desencantados sobre sí mismos la La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro. Me la dieron las noticias que me llegaban de vosotros, me la ha dado sobre todo lo que he visto en tantos de vosotros en estos días y vuestra presencia y actitud esta tarde. que cuento con vosotros para difundir un sistema nuevo de vida. Jesús, Hijo de Dios y de María, cuyo mensaje os traigo. Hace unos momentos se nos invitaba a reflexionar sobre el texto de las Bienaventuranzas. En la base de ella se hacía una pregunta. Una pregunta que vosotros os ponéis con inquietud. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Las palabras de Cristo hablan de persecución, de llanto, de falta de paz. Y de injusticia, de mentira y de insultos, e indirectamente hablan del sufrimiento del hombre en su vida temporal. Pero no se detienen ahí, indican también un programa, un programa para superar el mal con el bien. Efectivamente, efectivamente, los que lloran serán consolados. Los que sienten la ausencia de la justicia y tienen hambre y sed de ella, serán saciados. Los operadores de paz serán llamados hijos de Dios. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los perseguidos por causa de la justicia poseerán el reino de los cielos. ¿Es esta solamente una promesa de futuro? Las certezas admirables que Jesús da a sus discípulos se refieren solo a la vida eterna, a un reino de los cielos. Situado más allá de la muerte, sabemos bien, queridos jóvenes, que este reino de los cielos es el reino de Dios y que está cerca. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido inaugurado? con la muerte y resurrección de Cristo. Sí, está cerca, porque en buena parte depende de nosotros, cristianos y discípulos de Jesús. Y confirmados en Cristo, los llamados a acercar este reino, a hacerlo visible y actual en este mundo como preparación a su establecimiento definitivo. Y esto se logra con... Nuestro empeño personal, con nuestro esfuerzo y conducta, concorde con los preceptos del Señor, con nuestra fidelidad a su persona, con nuestra imitación de su ejemplo, con nuestra dignidad moral. Aquí el cristiano vence el mal y vosotros, jóvenes españoles, vencéis el mal con el bien cada vez, cada vez que, por amor y a ejemplo de Cristo, os libráis de la esclavitud de quienes miran a tener más y no a hacer más. Cuando sabéis? Ser dignamente sencillos en un mundo que paga cualquier precio al poder. Cuando sois limpios de corazón entre quien juzga solo en términos de sexo, de apariencia o hipocresía. Cuando construís la paz en un mundo de violencia y de guerra, cuando lucháis por la justicia ante la explotación del hombre por el hombre o de una nación por la otra. Cuando con la misericordia generosa no buscáis la venganza, sino que llegáis a amar el enemigo. Cuando en medio del dolor a las dificultades no perdéis la esperanza y la constancia del bien, apoyados en el consuelo y ejemplo de Cristo y en el amor al hombre hermano. De esta forma, un, el hombre, sobre todo el joven, que se acerca a la lectura de la palabra de Cristo con la pregunta de por qué existe el mal en el mundo. Cuando acepta la verdad de la bienaventuranza, termina poniéndose otra pregunta. ¿Qué hacer para vencer? al mal con el bien, más aún, acaba ya con una respuesta a esa pregunta que es fundamental en la existencia humana. Y bien podemos decir que quien haya esta respuesta y sabe orientar coherentemente su conducta, ha logrado hacer penetrar el Evangelio en su vida. Entonces es verdaderamente cristiano. sólidos, que saca de su convicción cristiana, el joven sabe reaccionar debidamente ante un mundo de apariencia, de injusticia y materialismo que le rodea, ante la manipulación de la que puede sentirse objeto. Mediante la droga, el sexo exasperado, la violencia, el joven cristiano no buscará métodos de acción que le lleven a la espiral del terrorismo. No caerá, no caerá en la inseguridad y la desmoralización ni se refugiará en vacíos paraísos de evasión o de indiferentismo. Ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni un resignado pasivismo acrítico, eso que vosotros llamáis pasotismo. una respuesta frente al mal. La respuesta vuestra ha de venir desde una postura sanamente crítica, desde la lucha contra una manifestación en el pensar y en el vivir que a veces se os trata de imponer, que se ofrece en tantas lecturas y medios de comunicación social Jóvenes, amigos, habéis de ser vosotros mismos sin dejaros dejaros manipular, teniendo criterios sólidos de conducta. En una palabra, en una palabra, con modelos de vida en los que se pueda confiar, en los que podáis reflejar toda vuestra generosa capacidad creativa, toda vuestra sed de sinceridad y mejora social, sed de valores permanentes dignos de elecciones sabias. Es el programa de lucha para superar con el bien el mal. Es el programa de la bienaventuranza que Cristo os Damos ahora la reflexión sobre las bienaventuranzas con las palabras antes escuchadas de San Juan. El apóstol indica que quien ama a su hermano está en la luz y él, que le aborrece, está en la tiniebla. Él escribe a las dos generaciones. A los padres que han conocido a aquel que existe desde siempre y a los hijos, a vosotros los jóvenes, que sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al marido, son las palabras de San Juan. San Juan habla dos veces de victoria sobre el malismo, es decir, de la victoria sobre el instigador del mal en el mundo. Es idéntico tema al encontrado en la Bienaventuranza. Ahora bien, sabemos que es Jesús quien nos da esa victoria que vende el mundo y el mal que hay en él, que lo caracteriza, porque el mundo todo está bajo el marismo. Pero no vemos bien las dos condiciones o dimensiones esenciales que el Evangelio pone para esa historia. La primera es el amor. La segunda, el conocimiento de Dios como más El amor a Dios y al prójimo es el distintivo del cristiano. El amor tiene una enorme capacidad transformadora cambia las tinieblas del odio en luz. Imaginaos, imaginaos por un momento este magnífico estadio sin luz. No nos veríamos ni oiríamos, oiríamos este espectáculo sería que cambio por el contrario estando bien iluminado con razón puede decirnos tan Juan que el que ama a su hermano está en la luz mientras que el que le aborrece Está en la tiniebla. Con esta transformación interior se vence el mal, el egoísmo, las envidias, la hipocresía y se hace prevalecer el bien. Lo hace prevalecer nuestro conocimiento de Dios como Padre. Y por lo tanto, la visión del hombre como objeto del amor divino, como imagen de Dios, como de, con destino eterno, como ser redimido por Cristo, como hijo del mismo Padre del Cielo, por ello, no como antagonista no como adversario, sino como hermano. ¿Cuántas fuerzas del mal, de desunión, de muerte e insolidaridad se vencerían? si esa visión del hombre no lobo para el hombre, sino, hermano, se implantara eficazmente en las relaciones entre personas, grupos sociales, razas, religiones y naciones. Para ello, hace falta que, frente a la pregunta existencial del ¿Por qué el mal en el mundo? Descubramos en nosotros el amor como deseo del bien, más aún, como exigencia del bien, como exigencia antigua y nueva, actual, orientada hacia los coeficientes únicos e irrepetibles de nuestra vida, de nuestro momento histórico, de nuestros compañeros de camino hacia el Padre. Así entraremos en el ámbito de quienes dan una respuesta evangélica al problema del mal y su superación en el bien así contribuiremos desde la fidelidad a nuestra relación con Dios Padre y al nuevo mandamiento de Cristo que es verdadero en Él y en nosotros a que pasen las tinieblas y aparecen la luz este es el camino para la construcción del reino de Cristo donde tienen cabida prevalente los pobres, los enfermos, los perseguidos, porque el hombre es visto en su capacidad y tendencia ante la plenitud de Dios. Un reino donde impere la verdad, la dignidad del hombre, la responsabilidad, la certeza, de ser imagen de Dios, un reino en el que se realice el proyecto divino sobre el hombre, basado en el amor, la libertad auténtica, el servicio mutuo, la reconciliación de los hombres con Dios y entre sí, un reino al que todos sois llamados para construirlo, no solo aisladamente, sino también asociados en grupos o movimientos que hagan presente el Evangelio y sean luz y fermento para los demás. Queridos jóvenes, la lucha contra el mal se plantea en el propio corazón y en la vida social. Cristo, Jesús de Nazaret, nos enseña cómo superarlo con el bien. Nos lo enseña y nos invita a hacerlo con acento de amigo, de amigo que no defrauda, que ofrece una experiencia de amistad de la que tanto necesita la juventud de hoy, tan ansiosa de amistades sincera y fieles. Hacer, hacer la experiencia de esta amistad con Jesús dividla dividla en la oración con Él en su doctrina en la enseñanza de la Iglesia que os la propone María Santísima, su madre nuestra. su madre y nuestra, os introduzca en este camino y os dé valentía el ejemplo de Santa Teresa, esta extraordinaria mujer y santa. De San Francisco, de San Francisco Javier, para el bien y de tantos otros compatriotas vuestros que consumieron su vida en hacer el bien a costa de todo aún de sí mismo. Jóvenes, Españoles, el mal es una realidad. Superarlo en el bien es una gran empresa. Brotará de nuevo con la debilidad del hombre. Pero no hay que asustarse. La gracia de Cristo y sus sacramentos. Están a nuestra disposición. Mientras marchemos por el sendero transformador de las bienaventuranzas, Estamos venciendo el mal, estamos convirtiendo las tinieblas en luz. ¡Sea
2: este vuestro camino!
1: Camino con Cristo nuestra esperanza, nuestra Pascua y acompañados siempre por la Madre común, la Virgen María. Así.